0: Bonjour et bienvenue dans Lifestyle, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft et des appareils Windows Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 mars 2017 et c'est un épisode hors série complètement spécial dans un format que nous n'avons encore jamais pratiqué. Euh, j'ai une seule personne avec moi, j'ai Cassim aujourd'hui avec moi.
1: Bonsoir. Bonjour Cassim. Bonsoir, bonsoir, bonsoir.
0: Bonjour. Comment vas-tu euh, bah Ça va très bien, ça va très bien. Puis, euh, euh, excité par le sujet dont on va parler, quoi. Enfin, enthousiaste. Quoi. Et oui, 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 parce que. Il m'a semblé que tu m'avais soufflé quelque chose Lors de l'épisode 103 Et on se retrouve donc aujourd'hui, mardi 21 mars Pour parler d'un sujet très particulier Il me semble qu'on va parler... Appareil Windows, j'allais dire périphérique, non, non, carrément d'un device Windows, euh, enfin Microsoft de dernière génération. C'est le
1: dernier produit que Microsoft a annoncé en date, puisque s'agit de la Surface Studio,
0: enfin du Surface Studio, on ne sait pas trop. Oui, moi, moi j'aurais plutôt tendance à dire du, mais bon.
1: Du, donc le Surface Studio, c'est le PC tout en un de Microsoft qu'ils avaient annoncé en, en octobre dernier, qui était sorti aux États-Unis, je crois, en fin d'année. Euh, et, moi, euh, et donc là, j'ai pu aller chez Microsoft pour euh, prendre en main. Bon, prendre en main, c'est un, c'est une, hein.
0: oui, une image. Oui,
1: c'est une ce image. C'est le terme qu'on utilise tout le temps pour, pour, le, pour les prises en main d'appareils tech pour les pour dire qu'on les n'ai J'ai pas pu les tester. J'ai pas pu le tester chez moi en conditions un peu en conditions Réel. réelles euh, d'utilisation pour un utilisateur euh, lambda. Là, j'étais chez Microsoft. Euh, mais voilà, j'ai pu euh, tester euh, pendant quelques minutes euh,
0: le, le PC. D'accord. Donc, ça y est, première approche de cette machine qui est un petit peu hors norme, non
1: Ouais, ouais, tout à fait. Bah, il faut se faut souvenir que quand, il avait preu... quand il avait annoncé donc en octobre dernier, euh, ils avaient réussi à voler quand même la vedette à Apple euh, qui, pro... qui annonçait, si tu te souviens bien, euh, à 24 heures d'intervalle, en fait, ils avaient euh, chacun une conférence. Ils avaient annoncé la Touch Bar. Et c'est ça, ils avaient annoncé la Touch Bar dans le... sur le MacBook Pro et ils s'étaient fait un peu ringardiser par Microsoft euh, avec l'annonce du Surface sûr. Studio.
0: C'est sûr, c'est sûr. Quand tu vois le genre de de nouveautés qui apparaissent chez l'un et chez l'autre voilà, la comparaison bah, pas là,
1: en tout cas ça avait fait mal euh, en termes d'image et de communication là ça avait un peu fait mal à Apple euh, en tout cas dans le
0: milieu tech un peu chez les journalistes etc mm -hmm, bien sûr et ça nous avait fait du bien nous, de voir tout ça
1: ouais c'est ça bon, on en avait parlé euh, à Podren à
0: Podren tout à fait donc
1: du coup c'est ce un PC tout en un de bureau donc euh, c'est donc un tout en un c'est comme les Mac euh, d'Apple euh, puisque c'est les PC de cette catégorie là qui sont les plus connus c'est à dire qu'en fait euh, toute l'intelligence, le processeur, etc. sont compris en fait euh, avec l'écran. Il n'y a qu'un seul bloc euh, sur le bureau, il n'y a pas d'unité centrale euh, grise, euh, vieille, moche, etc. Euh, il n'y a qu'un seul bloc, c'est à la fois l'écran et le PC. Euh... Alors, euh, il
0: ouais. y a le socle, je... peut-être plus le socle et l'écran.
1: C'est ça. Alors la différence avec euh, le Mac d'Apple, en revanche, c'est que euh, chez Apple, ils intègrent le PC derrière l'écran, en fait, euh, dans la coque de l'écran derrière l'écran. Alors que Microsoft a fait un autre choix, ils ont choisi d'intégrer le PC euh, à la base de l'écran, euh, Alors pour des raisons évidentes, parce que c'est un, un écran géant tactile, et en fait on a pas envie de pouvoir le manipuler, et donc ça allège, euh, placer la, la machine dans la base ça allège, et puis on imagine qu'en plus ouais. ça rend la réparation peut-être plus, fa plus facile. Et puis ça place. Peut-être la... qu'on évite
0: justement d'abîmer le matériel ouais. en ayant la manipulation au niveau de l'écran sans toucher à l'unité centrale.
1: Tout à fait. Euh, je pense que ça doit faciliter euh, l'éventuelle bah, l'aération, la ventilation. Ça doit... puis ça... Je trouve que ça rend la connectique euh, plus accessible que, sur, que chez Apple, puisque du coup la connectique
0: est à l'arrière de la base. Voilà. C'est assez difficile de, de brancher tous les périphériques. Alors, est-ce que. Tu pourrais un petit peu nous en dire un peu plus sur cette machine?
1: Ouais alors on va justement je vais commencer, je vais en fait euh, évacuer des, dès le début les caractéristiques du, de la partie PC parce que finalement c'est peut-être le, 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 le point le moins intéressant dans du Surface Studio.
0: Peut-être tu pourras rester un petit peu quand même faire un focus sur l'écran. Alors
1: tu veux que je parle d'abord de l'écran? Ah peut-être parce qu'il est tellement beau. Euh, alors c'est la partie la plus c'est clairement la partie la plus impressionnante de, du Surface Studio. Euh, donc c'est un écran de 28 pouces au format toujours au format 2 pour 1 euh, qui est le format des surfaces. C'est-à-dire que c'est un format euh, plus haut que le 16 neuvième hein, euh, en, quand il est en paysage. Euh, okay. ça, permet vraiment, euh, ça permet quand même d'avoir un écran assez large pour être euh, agréable quand tu regardes des films, des séries télé, etc. Mais par contre, ça, ça rend l'affichage plus haut quand tu travailles sur des documents, des pages web, euh, ce, qui est tout, ce qui est très important pour un outil qui sera fait pour les créatifs d'accord euh, et du coup c'est un écran avec une définition quand même de 4500 par 3000 pixels ce qui est donc euh, meilleur que de la 4K euh, ultra haute définition dans les deux sens c'est plus grand enfin s'il y a plus de Alors, pixels
0: on est obligé aussi d'avoir ce genre de définition j'imagine parce qu'on a un écran qui est quand même surdimensionné 28 pouces et qu'on est obligé d'avoir peut-être une netteté ou une qualité d'affichage qui se doit d'être de la qualité surface qui est déjà superbe sur les surfaces pro qui est aussi bonne, voire un peu mieux sur les surface Book, Et donc sur le surface studio, il fallait que ce soit quelque chose qui soit euh, éclatant, enfin. Oui, tout à fait. Magnifique.
1: Et euh, en plus, ça, là où ça devient vraiment impressionnant, c'est euh, une démonstration qui est assez simple à faire. Il suffit d'ouvrir Word. C'est en fait, euh, l'écran est assez grand et a une définition assez bonne pour afficher euh, deux pages à quatre, côte à côte, en, donc en portrait, euh, en 1 pour 1, à l'échelle 1 pour 1, en taille réelle. En taille réelle. Et avec, alors il n'y a pas que les pages, tu as encore la place autour pour la barre des tâches, la barre d'outils, enfin tu as, as du volume autour, quoi. Euh, mm -hmm. Encore prévu, euh, voilà. Donc on imagine pour des, des, peut-être des, log des logiciels de création, de, euh, mise, en de mise en page et page. de, euh, comment dire, d'architecture dans ton magazine, quoi. Euh, oui. Ça peut être, enfin euh, je pense que ça peut être très bien pour les créatifs. Alors bon, je ne travaille pas dans la presse écrite. Euh, donc voilà euh, Donc l'écran oui c'est vraiment le point le plus impressionnant Et puis bien sûr on n'a pas parlé du truc qui le différencie avec Apple C'est que c'est un écran tactile euh, multipoint eh oui.
0: C'est ça, on a combien de points C'est 10 points enfin, Ouais c'est euh... toujours
1: 10 points ouais exactement C'est euh, toujours 10 points et surtout compatible stylet euh, Alors c'est toujours le même stylet que la Surface euh, c'est Surface
0: le... Pro 3 et Pro 4 Ouais, euh, non, euh, Surface Pro 4 et Surface Book. Oui, enfin, c'est le même que la Surface Pro 4, mais qui est la même technologie que la ouais, Pro 3. Donc exactement. si je, moi, avec mon vieux stylet de Pro 3, j'arrive sur le Surface Studio, je peux écrire... Euh,
1: normalement, oui, tout à fait. Euh, alors, j'avais pas mon stylet euh, avec moi, donc je pouvais pas te tester. Mais normalement, il n'y a pas de souci, c'est la même technologie, effectivement. Et donc, en fait, l'écran peut... Euh, les charnières sont faites de sorte que euh, l'écran peut euh, s'incliner. Et on peut vraiment s'appuyer avec les deux coudes sur le Surface Studio. Et tu peux aller prendre des notes, dessiner, écrire, tracer un plan, etc. Ça, euh, ça...
0: donne vraiment l'impression de solidité. Ouais, tout à fait. Parce que euh... dans les démos, on avait vraiment la sensation que la personne qui l'utilisait était vraiment à l'aise, pouvait s'appuyer dessus pour écrire, pour, pour dessiner. Et toi qui l'as testé, ouais, donc tu confirmes.
1: Alors, là, là, pour la solidité, là, finalement, la partie là encore plus impressionnante. C'est pas tant euh, quand il est posé et que tu t'appuies dessus. C'est aussi dans le fait que euh, à tout, la, la charnière, en fait, à n'importe quel angle, tu peux euh, la placer. Et alors, tu ne pourras pas t'appuyer dessus, mais par contre, elle est, une fois qu'elle est placée, elle est fixe. Elle ne va, va pas glisser. Euh, elle, pourrait, ah ouais. elle pourrait retomber, en fait, tu vois, ou elle pourrait retomber dans un sens ou dans l'autre, selon l'inclinaison que tu lui as donnée. Euh, là, non, tu, lui, tu la places à n'importe quel angle d'inclinaison et, en fait, l'écran va rester tel, quel, tel, tel que tu l'as placé, quoi.
0: D'accord. Donc vraiment une stabilité euh, extrême de cette charnière entre les deux positions maximales, que ce soit ah, vraiment en écran classique ou en tablette graphique.
1: Ouais, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais le responsable euh, de Surface France en fait nous expliquait qu'il y avait, euh, je sais plus au moins 80 pièces en fait dans la charnière. Enfin, c'est finalement la, une des pièces les plus impressionnantes. Euh, alors ce sera pas en technologie finalement, ce sera plus en ingénierie. Comment ça a été mécanique conçus, est mis ouais. en
0: place C'est ça.
1: Pour pouvoir supporter parce qu'en plus l'écran j'ai plus le chiffre en tête mais l'écran euh, pèse au moins 2 ou 3 kilos, je crois euh, puisque c'est quand même une grande dalle de verre de, 20, de 28 pouces quoi bah Donc, oui, bah oui. Euh, c'est forcément assez lourd et euh, et du coup ça tient enfin ça tient dans, dans l'angle que tu le mets euh, et, et ça c'est aussi euh, très léger à manipuler c'est à dire euh, tu sens pas du tout le poids quand tu inclines dans un sens ou dans l'autre euh,
0: l'écran quoi D'accord, donc un bon retour, et la, le poids est bien géré par cette charnière. Ouais, sur ce point... Pour une facilité d'utilisation.
1: Euh, bon, encore une fois, j'ai pu le prendre en main, j'ai pu le tester que quelques euh, dizaines de minutes, mais j'ai pas euh, j'ai pas vu de, de soucis majeurs, et j'ai pas eu l'impression... En plus, bon, on a eu les, aussi les retours de la presse étrangère, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un un problème majeur de ce côté-là...
0: C'est vrai qu'on a entendu parler de problèmes sur le Surface Book ou sur certaines Surface Pro à certaines époques. Le ouais. Surface Studio, il n'y a aucun retour dessus. Bah sur la première version, Au retour négatif, ouais, je veux dire.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Euh, et c'est dès la première version. C'est vrai que, par exemple, Surface mm. Pro, on se souvient que la charnière n'avait pas plu dans les premières versions. Il avait fallu attendre, finalement, la Pro 3. La Pro 3. Pour avoir vraiment quelque chose de mature. Euh, même s'ils continue de l'améliorer derrière. Euh, oui, oui, oui. Là, là c'est dès la première version. En tout cas, le produit est... Et plutôt bien pensé, un détail quand même qu'on m'a fait remarquer, euh, j'avais une créatrice avec moi euh, qui, euh, donc qui dessinait et qui euh, m'avait fait remarquer, c'est vrai que la charnière, en fait, c'est deux charnières qui tiennent l'écran derrière. On, du coup, on ne peut pas euh, incliner l'écran en format portrait, ce qui est euh, souvent un besoin, euh, en particulier en
0: création. Euh... Alors, est-ce que c'est réellement nécessaire avec un écran de cette taille, de cette résolution Est-ce bah, qu'une rotation virtuelle n'est pas suffisante
1: alors moi j'ai pas le j'ai pas l'usage ouais. euh, donc je saurais pas te dire mais c'est vrai que c'est il euh, y a des écrans euh, les écrans haut de gamme indépendants qui sont pas des ordinateurs euh, de bureau euh, ouais. que tu achètes dans le commerce pour... Euh, voilà pour professionnels souvent ils ont le l'angle la, effectivement enfin tu peux les tourner en mode portrait quoi ça arrive tu t'en vois souvent c'est vrai que c'est un c'est euh, pour moi c'est pas un défaut majeur ou quoi c'est vrai que c'est euh, pour certains peut-être que ce sera un point
0: c'est en tout cas c'est un point que j'avais pas remarqué que j'avais pas pensé en fait bah c'est vrai que si on se met sur le marché des all-in-one, oui là, par contre, le oui. fait d'avoir cette orientation, ça n'a pas lieu d'être. Après vu qu'on est quand même un hybride entre deux mondes, bah, je pense qu'il y a des choix qui ont été faits et le fait que cette charnière soit uniquement dans une gamme de positions, en découle.
1: Mais en tout cas voilà, moi ce que je pense c'est un choix d'ingénierie et par contre ce qu'a fait, euh, ce qu'ils ont mis en place et ce qu'elle fait, elle le fait très bien et euh, en soi
0: sur les choix qu'ils ont fait, il y a aucun défaut quoi. D'accord. Euh, voilà. Donc pour je pense que tu nous as parlé de tout. Rapidement, peut-être des caractéristiques techniques ou on euh, les alors, sur un billet que tu vas je... écrire
1: On va les retrouver sur un billet que j'écris. Je, je vais rapidement en parler. Ah, juste avant sur l'écran, euh, j'ai oublié de mentionner qu'il est. Euh, ah, j attends, j'ai oublié le terme, je vais le retrouver tout de suite. Euh, parce que j'ai euh, des photos de l'appareil. Euh, il est. Euh, alors il y a une fonctionnalité qui est très, très particulière sur ce Surface Studio qui a au sur aucune machine. Alors déjà, aucune machine Windows que je connaisse. En particulier, aucune des aucun des autres produits Surface, c'est que l'écran peut changer entre plusieurs modes de colorimétrie euh, dans, le mmh. dans les paramètres euh, directement les paramètres rapides de Windows. Et en particulier, alors il y avait plusieurs choix, il y avait Vive, euh, Naturel, etc. Euh, et il y a un mode qui intéressera les professionnels, qui est le DCI-P3, euh, qui est en fait un standard apparemment de l'industrie, en particulier il me semble de l'industrie du cinéma. Et euh, donc ça veut dire que euh, en fait, l'écran est calibré à l'usine, euh, à la main, manuellement, euh, pour chaque appareil, euh, pour qu'il respecte, euh, sur ce mot réglage-là, il respecte en particulier... Le...
0: Cette norme DCI-P3. Ouais,
1: et euh, du coup ça veut dire que l'écran restituera parfaitement euh, en 1 pour 1 euh, bah, ce, ce, ce que ça donnera sur un, bah, si le film est diffusé après en DCI-P3, ce qui apparemment est la norme au, au cinéma. D'accord. Donc ça c'est assez important, c'est en fait, le, le gamut de couleurs, c'est la gamme de couleurs, ça règle la gamme go de go couleurs de l'écran. Mm -hmm, ça marche. Donc c'est un point important pour les professionnels et c'est un point positif en plus, surtout le fait qu'il soit réglable comme ça, parce qu'apparemment chez Apple, sur les derniers Mac de bureau, l'écran est aussi compatible avec cette norme, mais je crois que tu ne peux pas changer... Euh, euh, comme ça à la volée de, euh, entre plusieurs réglages en fait
0: tu es obligé Et limite il faut redémarrer la machine pour que ce soit pris en compte
1: peut-être euh, en tout cas il, il me semble que tu ne peux pas régler voilà, comme ça à la volée alors que tu peux aussi avoir envie bah, par exemple couleur, euh, les couleurs vives ça... c'est pas réaliste mais par contre ça donne un meilleur effet dans les films euh, ou dans les... ce que tu es en train de regarder ou... enfin, toi en tant qu'utilisateur peut-être en tant que consommateur ça va te donner euh, bah, tu vas voir par exemple tes photos que tu as prises de vacances euh, qui vont être dans un super rendu quoi.
0: Ouais, ouais ouais je vois tout à fait ce que tu veux dire Bon, donc vraiment l'écran, un truc top. Ouais, ouais génial, euh, vraiment génial. Et dans la base Alors rapidement. dans la base,
1: rapidement, euh, alors très rapidement, on a un processeur Intel Core i5 ou Core i7 de PC portable, donc c'est-à-dire euh, les mêmes gammes de processeurs qu'on retrouve par exemple dans la Surface Pro, c'est le même processeur à l'intérieur, euh, ce qui s'explique parce que là, la base est très fine, et, doit, et il voulait pas euh, avoir un gros truc avec plein de ventilation, etc. Il fallait quelque chose qui ne ouais. consomme pas beaucoup, même si c'est un PC mmh. de bureau. Donc, ouais. c'est un i 5 ou i7, et alors c'est la génération Skylake, donc la génération de 2015. Euh, et et c'est épaulé par une puce graphique de NVIDIA, donc c'est soit une GTX 965M, soit une 980M, qui ont chacune, alors soit 2 ou 4 gigas de mémoire vive dédiée, en fait, que spécialement pour la puce graphique. D'accord. Donc, c'est quand même, euh, là aussi, c'est une puce graphique qui a 2 ans, euh, elle avait été annoncée en janvier 2015. Donc, euh, c'est ce qu'on avait déjà, on en avait déjà parlé, donc c'est pour ça qu'on va pas oui. refaire le débat. Mais c'était le point un petit peu dommage euh, du Surface Studio, surtout que nous, par exemple, en France, il n'est toujours pas sorti. Donc plus il, plus il tarde à sortir en France, pire c'est en termes de retard technologique euh, pour ça. la partie de la base. Quoi. Euh, mais après, voilà, on sent que c'est par rapport à peut-être le temps qu'a mis à être conçu le produit. On verra, si, à mon avis, ce ne serait pas étonnant qu'il y ait une version 2
0: euh, dans un an ou deux euh, qui mette à jour, euh, qui soit au, au niveau qu'en sorte. Quoi. D'accord, où vraiment tout l'ensemble sera designé, composé vraiment vers le dernier moment, et ouais, qui voilà. aura toutes les nouveautés technologiques à ce moment-là.
1: On a 8, 16 ou 32 Go de mémoire vive, ah, D'accord. et on a 1 ou 2 Teraoctets de stockage, et c'est un stockage hybride, c'est-à-dire que c'est un petit cache de mémoire flash, et un grand disque mécanique.
0: Donc on est sur du stockage mécanique. D'accord.
1: On n'est pas sur du stockage flash, ce qui est aussi un point un peu dommage, mais bon.
0: Si c'est bien fait, ça peut, on peut presque se ouais. faire avoir, même si ça. ça sera toujours un peu, rap, un peu plus lent. Par contre, au niveau stabilité des données, ça peut peut-être être un petit peu mieux non, euh, non, pas forcément. Non, non. Au contraire, c'est une pièce mécanique.
1: donc ça peut, euh, ça, les, Finalement, les puces flash, on avait peur au début, mais finalement, elles ont tendance à avoir une meilleure durée de vie que les, les disques des mécaniques, qui eux, bah, sont mécaniques, et donc ça peut s'enrayer au bout d'un moment. En revanche, ouais. euh, là où bah, ça permet à Microsoft de proposer un gros stockage dès le début, quoi. Sinon, on se serait retrouvé oui. avec des Surface Studio euh, 250 gigas. 250
0: euh, gigas, tu dis, ouais. attends, c'est trop faible.
1: Ouais. Là, un ou deux tera pour un, une machine interne, enfin une machine
0: de bureau comme ça, c'est ce qu'il faut, quoi. Ils auraient pu aussi faire le choix de mettre deux disques, un SSD et un disque mécanique et de proposer comme c'est une partie système et grosse applications sur le SSD et tout le stockage ensuite sur le disque mécanique. Là il bon. y
1: avait peut-être sans doute une problématique de place euh, dans la base. Peut-être. Mais, euh, peut mais je suis d'accord. Euh, bon. Encore une fois pour la version 2, d'ici là la mémoire flash aura baissé. On peut imaginer qu'il y a une amélioration de ce côté-là. C'est ça. Euh, du coup, voilà, et le prix aux États-Unis, alors on va peut-être parler, ouais. Euh... Disponibilité et prix en France, peut-être ou... Ouais, alors, parce qu'en plus, c'est un peu l'actualité. Euh, tu sais que je travaille pour Numerama. Oui. Et oui, on avait oui. sorti un, un article sur le sujet. Ben oui. En fait, on est allé demander, euh, c'était avant que je rencontre Microsoft, on est allé à un, à un salon. Et on nous avait annoncé, en fait, euh, que... Alors, j'étais pas sur le salon, donc je peux pas dire... Euh, je vais pas citer la personne ou j'en sais rien. Enfin, j'étais pas là, donc je peux pas vraiment dire. C'est un collègue nous annoncé... qui avait
0: recueilli cette... recueilli cette information.
1: Voilà, on nous avait annoncé euh, que le Surface Studio sortirait en juillet en France. Oui. Et euh, dans la foulée, en fait, euh, Microsoft France a, a démenti euh, formellement l'information. Et moi, on m'a répété à plusieurs reprises que c'était pas la bonne date et qu'ils comprenaient pas euh, pourquoi c'était sorti. Euh, mais c'était pas euh, c'était pas la bonne date en tout cas selon eux. Euh, on, voilà, on me l'a répété à plusieurs reprises. Euh est-ce qu'ils qu on ont annoncé quelque chose Alors Et du coup non, ils ne m'ont pas annoncé de disponibilité et ils ne m'ont pas annoncé de prix, on... donc ils ne savent pas, à mon avis ça veut, donc ça veut bien dire que le produit n'est pas prévu pour sortir dans une semaine par exemple ou en avril, sinon je pense qu'on saurait le prix et la disponibilité, euh, donc je pense que ce sera quand même plus tard dans l'année s'il si sort bien un jour en France. Euh, bon, je pense que si on me l'a fait prendre en main en, euh, à Microsoft France, c'est bien parce qu'il est prévu pour la France, hein, quand
0: même. Ben, je suppose, sinon ils n'auraient pas fait de démonstration auprès des journalistes.
1: Voilà, donc je pense qu'ils vont pas tarder, je pense qu'ils vont l'annoncer euh, bientôt. Ils vont, en fait, euh, là, ils ont inventé, invité toute la presse pour prendre en main le produit. Euh, de, donc, euh, là, mardi, il y a les, les, new, les tests euh, qui vont sortir dans la presse, euh, dont le nôtre, ouais. là, dans Lifetime. Et euh, et du coup après je pense que c'est un temps de communication pour eux et ils vont se lancer, ils vont dans ce temps de communication peut-être se permettre de lancer la date essayer d'en profiter voilà de créer un, une séquence un peu médiatique sur le produit quoi en France de
0: recréer un peu l'événement parce que du coup c'est vrai que c'est bah, c'est vrai que le toute la, la hype s'est cassée cassé depuis bah, ça. Le, enfin, le
1: produit est bon messieurs euh, oui. c'est vrai qu'on est plus à l'annonce quoi et du coup euh, pour un, une, un, comment dire, une branche comme ça de Microsoft de Microsoft France, c'est pas forcément simple de recréer, d'essayer de se recréer comme ça un truc, donc là ils essayent de recréer l'événement en invitant la presse en, euh, en organisant des choses autour de Surface Studio euh, donc on verra mais donc toujours pas de disponibilité et pas de prix, aux états unis la machine est à 3000$ euh, comme il me semble, je vérifier, Oui,
0: vérifié oui, oui. C'est quasiment la version d'entrée de gamme à 3000$, après ça monte à 4800$ je crois pour la version la plus haute.
1: C'est ça, en gardant en tête que une Cintiq de 27 euh, ou 28 pouces c'est déjà euh, facilement 2000 dollars je crois de mémoire et que ça nous laissait je crois qu'on avait fait le calcul si je me souviens bien à la, à à la Rennes Arène, ouais. Euh, et qu'on ça laissait 1000 dollars pour le PC en fait et 2000 dollars pour l'écran euh, qui remplace la Cintiq et euh, sachant que l'écran a juste rien à voir avec une Cintiq. Puisque là on parle d'un écran euh, bah, au-dessus du 4K, euh, euh, un écran multitouch, euh, couleur, enfin euh, LCD, euh, une synthétique, euh, c'est juste un truc qu'il faut en plus de l'écran, qui est sur un autre plan en plus, c'est-à-dire que tu... Quand tu dessines oui, sur une là, l'avantage c'est de dessiner fais.
0: directement sur l'écran, alors que la cinétique il y a euh, un déport entre voilà, une... là où est la main et là où est l'écran. Et bon tu t'éloignes,
1: tu t'éloignes de ce que tu crées en plus, ce qui, est mm. à mon avis, pas forcément euh, quelque chose de souhaitable sur le long terme. On a fait comme ça parce que technologiquement, on faisait comme ça, mais je pense que c'est pas forcément souhaitable.
0: D'accord. Alors, juste pour rappeler, euh, j'allais te demander pour quel public est cet appareil. Je crois que tu l'as dit tout au long de notre entretien, c'est quand même pour des créateurs principalement. Ouais. Bah,
1: c'est le prix en fait qui va le placer pour les créateurs. Si, le, si Microsoft avait cassé les prix et l'avait lancé à 1600 dollars, ou, ou à 1000 dollars, bon, j'y croirais pas, mais 1600 dollars par exemple. Ça l'aurait placé à portée du grand public, si tu veux, pour une machine familiale. Euh, bon, tu as, as économisé, tu as envie de claquer pour une belle machine qui est très jolie dans mmh. ton salon. Euh, là, on aurait, voilà, ça aurait pu être une machine de consommateur ou peut-être d'enthousiaste, euh, voilà, de fan de Microsoft. Euh, là, à ça. 3000 dollars, clairement, ça va être plus compliqué de séduire un, ce public-là, à mon avis. Oui, il est réservé est aux professionnels. quoi.
0: D'accord. Puis on surtout, a on voit tous ces toutes ces petites options aussi que tu as annoncé qui étaient destinées au professionnel comme le réglage pour le cinéma et compagnie.
1: Ouais, on pourrait alors rapidement pour les accessoires peut-être. Oui, ah oui, les accessoires on les oubliait. il bon, y, y, y cl... avait pas un petit truc
0: rond là qui nous faisait envie
1: C'est ça. Bon, il y a un clavier, et une souris fournie avec, mais ça on s'en fout un peu. Euh, la souris euh, la... et donc le truc rond dont tu parles. C'est le dial. Euh, ouais, le dial. Donc, ce qui est un... Ah, j'oublie tout le temps le terme en français. Un, un curseur, jug. quoi. Un jog, euh, oui. Un... Donc, euh, une potence, quoi. Un truc euh, que tu... Un potentiomètre, un oui. Potentiomètre. Euh, donc, c'est-à-dire euh, bah, un petit cercle, quoi. Un petit cylindre euh, qu'on peut placer soit sur le bureau, soit sur l'écran directement. Euh, quand il est placé sur le bureau... Il est compatible avec n'importe quel produit surface, ça fonctionne en Bluetooth, euh, donc ça fonctionne avec les Surface pro, sur Facebook, etc. Je pense qu'avec euh, Creators Update, à mon avis, ce sera compatible avec n'importe quel PC. Euh, parce que Creators Update euh, prend en charge nativement les euh, Dials de Microsoft, ou même il y en aura d'autres chez Dell, etc. Oui. Donc ça c'est sur, sur le mode sur le PC en fait. Et après on va pouvoir le placer sur l'écran. Et alors ce que ça permet de faire, c'est de permettre de rajouter une interface très spécifique. Euh, hybride entre le physique et le logiciel. Pour chaque logiciel, enfin euh, les développeurs sont libres de créer des choses. Tout simplement, par exemple sur un Photoshop, euh, donc il va y avoir plusieurs modes. Hein, on peut, enfin euh, il n'y a pas forcément qu'un seul mode, mais on peut imaginer par exemple régler la couleur qu'on souhaite pour son trait euh, en glissant euh, avec le, donc en tournant le potentiomètre sur l'écran. Euh, donc bon, c'est un peu compliqué à expliquer en radio. Euh, à l'image, c'est plus probant. En fait, quand on le place sur l'écran, tout autour du dial sur l'écran, il euh, y a euh, une gamme de couleurs, par exemple. Et en fait, en le tournant, bah, on voit très bien, euh, c'est comme on, quand on règle un volume, on, on voit très bien euh, où on va orienter euh, la couleur, en fait. Et donc, on va avoir ce dial dans la main gauche et le stylet dans la main droite. Et on va pouvoir euh, voilà, interagir avec les deux en même temps et euh, pouvoir vraiment euh, se concentrer sur son travail. Hein. Et le but, c'est de... Euh, le but ça va être de réunir en fait les raccourcis, euh, tout ce qui va être euh, barre d'outils, barre de raccourcis, euh, de les mettre vraiment sous la main et tout va être un peu euh, concentré sur ce qu'on est en train de créer plutôt que sur euh, l'interface logicielle, d'aller chercher tel ou tel raccourci, d'aller chercher telle ou telle option dans des menus quoi. Euh après, euh, il voilà, y, y avait plusieurs options. Il y a d'ailleurs Windows qui intègre directement certaines options autres que, de la, que la colorimétrie. Par exemple, Windows, on va pouvoir régler le volume du PC. On va pouvoir, euh, euh, je je ne me rappelle plus exactement toutes les options qui étaient prévues, mais il y en a quand même pas mal. Euh, on, va on va régler la, le zoom, on va régler la misité, on va pouvoir défiler sur une page. Euh, on, voilà on va faire il euh, y a tout un tas de fonctions comme ça qui vont être déclenchées soit par Windows euh, directement, nativement, soit par euh, les, euh, les logiciels s'ils si le prennent en charge et puis Donc avec, euh, les petits menus, ouais. Ouais, avec les petits menus et puis euh, normalement je pense qu'avec Creator's Update il devrait y avoir moyen à la fois pour les développeurs de petites applications et à la fois pour les euh, utilisateurs de personnaliser vraiment le, les options Mais ça
0: annoncé en tout cas oui, il oui, était oui, montré dans les paramètres que le dial avait son menu paramètres et qu'on pouvait changer les fonctions principales.
1: Euh, c'est déjà dans les et normalement c'est déjà dans les previews. Enfin, et... on voit déjà le, le menu dans les previews. Euh, voilà, c'était très assez impressionnant. Euh, à, à une fonctionnalité que j'avais jamais vue en démonstration et qui était assez intéressante du dial, enfin une idée d'utilisation qui m'a bien plu, euh, c'était sur une, un logiciel d'architecture. Euh, donc, il montrait donc tu avais le donc le plan d'un bâtiment. Et en fait le dial permettait de zoomer en fait de choisir un endroit du plan. Euh, si tu veux, avais le plan par exemple sur la partie gauche de l'écran et la partie droite c'était une fenêtre zoomée. Et en fait avec le dial tu le places bah tu passes ton dial sur une pièce par exemple sur la salle de bain et ça zoome en fait euh, sur la partie droite, ça va zoomer sur cette partie-là en fait. Et du coup tu c'est très physique, tu vas pouvoir bouger ton dial sur l'écran. Là c'est plus c'est pas le dial que tu vas Tourner euh, comme un curseur, c'est le dial que tu vas bouger en fait euh, sur l'écran. Oui, oui. Et il, et il reconnaît
0: l'endroit de l'écran sur lequel il est, donc tu vas zoomer cette partie de l'écran. Voilà,
1: je trouvais ça une utilisation assez maligne euh, du, du produit aussi.
0: ouais ouais c'est sûr.
1: Euh, assez sympa. voilà donc enfin c'est libre euh, il <rire> y a plein d'utilisations qui seront prévues je sais pas on pourrait imaginer un jeu de air hockey bon c'est un peu dangereux pour l'écran je pense mais <rire> je pense ouais <rire> mais euh... non mais par contre voilà enfin c'est euh... Non mais il y a plein d'applications pour vois tous les
0: logiciels de traitement que ce soit la photo la musique euh, tout, la, vidéo, c est, c est... la vidéo la vidéo pour vidéo. se déplacer dans le dans le flux oui, 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 mais ça, les jogs, ça fait longtemps que c'est utilisé au niveau bah, de la ça. vidéo.
1: Et là, ça va, ça va prendre tout son sens, je pense.
0: Ouais. Mais c'est vraiment un outil... Alors, ça existait déjà, il y avait déjà Bien des sûr. interfaces qui existaient. Mais bon, là, Microsoft l'annonce pour peut-être plus de grand public que, bah, que déjà, ce se actuellement.
1: C'est toujours ce qu'on a vu avec Apple, c'est qu'Apple, souvent, ne crée rien. Mais par contre, c'est la façon dont ils annoncent le produit, dont ils le package avec... Euh, donc il y a une philosophie derrière et que euh, ça annonce un tout, en fait, qui fait que tu peux pas dissocier euh, le dial, là, tu peux pas le dissocier du Surface Studio, si tu veux. Alors qu'avant, les produits dont tu parlais, c'était vraiment vu comme des accessoires. Là, c'est presque indissociable, même s'il est vendu à part. C'est ça, mais l'arrière-moi
0: qui est une Surface Pro 3, normalement, je peux acheter un dial et l'utiliser avec fait. ma Surface Pro 3. J'ai juste pas l'interface écran dial, mais j'aurai ouais. tout le reste.
1: En, en le plaçant sur le bureau, tout à fait. Mais euh, voilà, là, c'est... Vraiment, en le mettant sous le, feu, enfin, sous le feu des projecteurs, en le mettant en lumière, comme ça, cet accessoire, bah, ils, ils le font renaître, finalement, et, on le fait, et en le faisant interagir comme ça avec l'écran, ça lui redonne une nouvelle vie, je trouve, à ce type d'accessoire, en fait.
0: D'accord. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Ben, je pense aussi. Euh, je crois que tu m'as donné envie de, de le <rire> tester, au moins. c'est pas de l'acquérir, parce que je sais que ce ne sera pas le cas, mais au moins de le tester euh, quelque part pour euh, ben, là, où, tiens, euh,
1: là où on, on, je parlais de... Débat de, de, de Comment dire de la disponibilité J'hésitais sur la disponibilité en France. Bien sûr qu'il sera disponible en France puisqu'on nous a dit que euh, il y avait déjà certains partenaires qui avaient été choisis. Alors ce sera pas tous les partenaires surface euh, pour les, les, les je parle des circuits de distribution. Oui. Ce sera pas tous les partenaires surface. Euh, ce sera par exemple euh, la Fnac ou certains. Et ce sera pas toutes les Fnac. Ce sera les grandes Fnac. Et on, y met, on comprend très bien pourquoi. C'est parce que en fait le produit va être en démonstration.
0: Et bon, bah, il prend une certaine place. On... C'est ça, c'est ça. C'est 28 pouces, plus toute la place qu'il faut autour, et peut-être un stand un peu sécurité pour pas abîmer le, le produit.
1: Ouais, et puis même, de... enfin voilà, faut qu'il soit bien mis en valeur, bien dégagé, euh, faut que tu aies envie de, de venir interagir avec, faut qu'il y ait une personne peut-être formée à côté pour expliquer. Euh, donc, euh, ce sera pas, on va pas le trouver, voilà, on va pas le trouver aussi, tu sais, maintenant, les surface depuis quand même plusieurs générations, maintenant, on le trouve un peu dans. Beaucoup plus de boutiques qu'avant. Ouais, on les trouve oui. beaucoup, on les trouve enfin, partout.
0: toutes les FNAC, les boulangers, ce genre d'enseignes. De,
1: voilà, euh, là, ce sera un petit peu moins le cas. Mais, euh, mais voilà. Après, en même temps, je trouve ça peut-être euh, positif, vu le marché que ça, ni ça vise, euh, je trouve ça positif pour Microsoft de se concentrer peut-être sur des boutiques où ils, justement, ils vont bien pouvoir le mettre en valeur plutôt qu'essayer de le généraliser pour un produit qui de toute façon ne se vendra probablement pas à grande échelle.
0: C'est ça, c'est ça. Il n'y aura pas non plus des chiffres de vente mirobolants pour ce genre d'appareil.
1: Et puis le, finalement, le plus important, quand tu le places en tête de gondole comme ça, ce ne sera peut-être pas de le vendre, mais juste euh, créer bah, un de...
0: J'ai envie un de dire... Du d'appel, enfin, d'appel ouais. dans le sens qui attire l'œil, qui appelle le venir. Tu as client envie de venir sur le stand, en fait. oui. Ouais.
1: Ah ouais. Et tu as peut-être envie de, du coup de te détourner du stand Apple qui est toujours très bien mis en valeur et qui... Ça, ils font ça très bien dans les FNAC et tout ça. Enfin, Apple, s'il y a un truc qu'ils ont bien réussi sur ça, c'est sur la distribution.
0: Bah, le marketing, de toute façon, ils sont Ils sont carrés, quoi. Malheureusement, ils sont excellents.
1: Et du coup, voilà, là, ça, ça peut vraiment euh, bah, faire une sorte de point de gravité fin de, qui va attirer les gens euh, vers les produits Surface, les produits Windows en général. Donc euh, Même si les, ça ne se réduit pas par des ventes de Surface Studio, je pense que c'est tout bénef... Euh, pour Microsoft et même pour ses partenaires.
0: Oui, je pense aussi que ça peut faire du bien comme image. De pour marque. moi, ça
1: fait que de la bonne pub, quoi. C'est un produit. Et, ça. et on a d'ailleurs, j'ai pas parlé de la qualité de finition, tout ça, mais bon, elle est, enfin, euh, elle, elle est parfaite, comme sur tous les produits Surface, J'ai envie de dire. Même oui. sur les accessoires Oui, sur, euh, enfin, j'ai pas noté. Euh, alors les accessoires, euh, le clavier à souris, c'est des claviers souris Surface, assez classique, c'est. Euh, c'est le rectangulaire euh, ouais voilà c'est le... enfin le design est très racé, enfin c'est très euh, c carré ça fait quoi. copier
0: un peu de ce qui se fait chez Apple
1: ouais avec un style quand même euh, je dirais c'est vrai que c'est le clavier Apple à la mode Surface ouais voilà parce qu'il y a quand même une certaine bah, tu sais les... c'est le gris Surface c'est le l'aspect mm -mm. les touches c'est les touches euh, du surf... du Type Cover euh, c'est euh, vraiment voilà c'est euh... C'est euh, c'est vraiment le, le clavier Apple à la mode surface. C'est un clavier compact en fait effectivement qui prend pas beaucoup de place donc effectivement ça ressemble au clavier d'Apple. Mais là pour le coup j'irai pas sur la copie même si oui enfin euh, tu mets ouais, les deux à côté tu les. C'est quand
0: même il euh, y a beaucoup d'inspiration. Tout à fait. Après un clavier reste un clavier on est d'accord. La pa souris pareil normale. la souris
1: très simple avec une molette euh, voilà enfin il y a pas c'est genre c'est pas une souris tout tactile. Trois boutons. Ouais c'est ça il y a pas c'est pas une souris tout tactile c'est une souris clic gauche clic droit molette. Hein. Euh, voilà, complètement standard, assez plate. Euh, je pense que l'idée, c'était de, vraiment de pouvoir euh, bouger euh, le clavier à la souris facilement pour dégager, pour pouvoir bouger l'écran, en fait. Oui. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, euh, un dernier, je, là, je, ça me revient en tête, et ce sera mon dernier point, je pense, sur Surface Studio, c'est, euh, euh, je parlais tout à l'heure de la légèreté de l'écran, euh, même l'ensemble a été bien pensé comme ça, c'est-à-dire que la base, en fait, est sur quatre pieds, et quatre pieds assez glissants, euh, mais pas trop ce qui fait qu'en fait tu peux très facilement et derrière il n'y a qu'un seul câble vu que les claviers et souris sont sans fil il n'y a que le câble d'alimentation qui est central et qui est assez léger enfin qui est assez bien placé ce qui fait que tu peux très très facilement euh, tourner en fait ton pc de... vers la gauche vers la droite si tu as besoin de montrer quelque chose en fait d'accord donc ça pour les effets bah, les effets démo ça va être génial puis même en, on imagine qu'en entreprise quand es en mode démo, c'est-à-dire quand t'es debout euh, en train de montrer ton écran, bah, tu peux facilement le faire euh, tourner à gauche, à droite, euh, mm. euh, le faire pivoter, etc. Pour,
0: euh... pour que tout le monde en pour, profite. Voilà, pour, 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 pour montrer ce qu'on travail. C'est ça. D'accord. Voilà, bon, je on a tout. Là, on a fait le tour, je pense. Je pense qu'on a fait un tour un peu exhaustif du Surface Studio et de ses accessoires. Écoute, Kassim, je te remercie.
1: Bah, merci à toi de, <rire> de m'avoir aidé à, à monter euh, cette émission.
0: Bah écoute, avec plaisir, et puis bonne rédaction de ton article pour présenter le Surface Studio à lecteur de Numerama
1: euh, C'est maintenant on va falloir que j'écrive tout ce que je viens de dire en fait
0: C'est ça, c'est ça, bon écoute, tu, tu écoutes l'enregistrement, ça sera plus facile C'est exactement ça Et puis on se donne rendez-vous dans une petite dizaine de jours, dans 9 jours, pour euh, le prochain épisode de Lifetime, le ouais, numéro
1: 104 Le vrai prochain épisode avec les gens qui sont de retour et tout ça, l'équipe euh, sera plus voilà, nombreuse.
0: Et la bande des Florian.
1: C'est ça, la bande des Florian. <rire>
0: Allez, mais ça marche, merci. Merci, Kassim. Allez, au revoir tout le monde. Et puis, un salut à toute l'équipe. Salut, ciao. Ciao.